0: Presenta la siguiente entrevista. Aberturas Pompeanas. Calidad y el mejor servicio postventa. Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar La respuesta si es,
1: ya estamos enfocados, tratando de, de que esto no nos gane en el sentido de de que cambia por ir de golpe muy rápido la situación epidemiológica, así que bueno, estamos tratando de estar concentrados en esto, mirando un poco la respuesta que hay a los testeos rápidos en los barrios, tratando de ver el comportamiento que hay de la población en las consultas que hay en los consultorios externos, tanto del sector público como del subsector privado, eh, en las guardias, eh, hablando con los colegas permanentemente, ...buscando de cuidar mucho los protocolos... ...porque bueno, tenemos también personal de salud enfermo... ...tanto en la parte pública como en la parte privada... ...así que bueno, tratando de, de estar atentos... Mmm, ...generando mensajes permanentemente hacia la comunidad... ...pidiendo que sean lo más sinceros posibles... ...a la hora de haber tenido contacto estrecho con, con algún positivo... ...porque eso nos ayuda enormemente a cortar la cadena de contagio, Así que, bueno, un poco estamos así, eh, y bueno, trabajando trabajando intensamente todo, toda la área. A mí me sí. toca la parte, vamos a decir, prehospitalaria, o sea, todo lo que ocurre antes de que llegue el paciente al hospital, todo el esfuerzo puesto para que no lleguen, digamos. Uh -huh. eh, y hay otro equipo, obviamente, de respuesta a nivel hospitalario, en los modulares, y Articulado con, la, con las guardias Y bueno, obviamente el equipo de terapia Exacto Pero bueno, eh, el, el, el arco está afuera Si nos empiezan a hacer goles eh, Bueno, derrama en el, en el hospital, digamos ¿no? Seguro, y mucho a depende
0: de, de, de cómo procedamos De cómo actuemos eh, Porque a la vez de, de, de tener la necesidad Muchas veces de moverse un poquito más Por cuestiones de trabajo Por cuestiones que son de, de la vida cotidiana También eso nos exige extremar el cuidado ser, ser ser respetuosos también de toda esta tarea que se está llevando a cabo porque obviamente este eh, tenemos que cuidarnos más ¿no?
1: Eh, yo creo que sí eh, sigue habiendo dudas de, de algún grupo de la población eh, que no sabe si esto es político o no es político la verdad si hay algo que tengo claro Jorge en estos meses eh, más allá de, de mis 18 años de médico es eh, que esto genera un desastre en el sistema de salud que no es una gripecita más, esto genera complicaciones serias en algunos pacientes, que si bien afecta a los grupos más vulnerables, yo tengo pacientes que eran personas totalmente sanas y han quedado con alguna deficiencia respiratoria, eh, así que bueno, es un tema serio, creo que hay que abordarlo con mucho cuidado, ya estamos totalmente convencidos de que los protocolos sirven, ya sabemos que la medida de distanciamiento sirve, que el tapaboca sirve, Sabemos que en un gimnasio si limpio la pesita y estoy a dos metros de distancia del otro, sirve, porque no hemos tenido contagiados, por ejemplo. Uh -huh. eh, o sea, ya digamos, no, no, no hay excusas para decir, eh, y yo tengo duda que el protocolo. Sin duda que esto exige una responsabilidad social muy grande. Entonces, si yo eh, tengo la posibilidad de juntarme con cuatro o cinco amigos, ¿sí?, eh, y lo puedo hacer al aire libre hacerlo al aire libre no compartan los mismos utensilios no compartan las mismas cazuelas digamos, uh -huh. el picoteo, viste que uno claro. um, hacía clásico y que no pasaba de, si alguno estaba con alguna enfermedad como si estaba con diarrea y bueno, nos contagiamos dos, tres días ya está, bueno, acá no, acá el lío es más grande entonces eh sí, algo
0: responsabilidad
1: es fundamental,
0: algo tan sencillo lo decíamos ayer de, de compartir con los amigos este la cerveza y, y el el, 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 el de, del maní por ejemplo ¿no? que todo ah, va, todo el mundo va y toca ahí ¿no? y, y esto bueno, que, que, que la verdad que es algo tan 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 trivial pero en este momento no es nada trivial
1: no, no, por eso, justamente, o sea, yo puedo decir todos los protocolos en, en cualquiera de las birrerías que tenemos en Pico, que hay muchas, y se han, han, han reproducido, ¿no? y lo celebro porque también me, me gustan esos espacios, pero lo que antes nos juntábamos y compartíamos la, la cerveza con el platito de maní, que era, era el punto de encuentro, sí. bueno, hoy puede ser un punto de contagio, entonces, es fundamental no compartir los utensilios, es fundamental el tema de la ventilación en los trabajos es fundamental que si yo tengo la más mínima duda eh, no voy no, 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 digamos, pido permiso para que me evalúe un médico tener claro que, que sí o sí todo el proceso de diagnóstico esto comienza con una consulta médica no es que llamo y me isopan no, no, me tiene que ver alguien, tiene que llenar una planilla esa planilla la tiene que mandar una línea que va a activar todo el dispositivo pero lo más importante ¿sí? antes que el hisopado es si yo tengo duda, me aíslo. Yo y mi grupo conviviente, por lo menos, me aíslo, ¿sí? Obviamente que tengo que generar la consulta para que yo tenga un respaldo después, por ejemplo, si tengo ausentismo en mi trabajo o lo que fuera, para que esté esto dentro de la, de, de la normativa legal, ¿no? Pues si uno autoaisláramos y, bueno, no le avisamos a nadie, lógicamente podría llegar a servir, pero desde el punto de vista de la actividad laboral y todo sería un gran lío o generaría quizás despidos o alguna otra cosa, ¿no? que son los otros males que genera la, la pandemia sí, ¿no? lo sí, social, sí. lo económico pero creo que a ver, es fundamental el tema de si estoy enfermo, me tengo que aislar tengo que consultar eh, y tengo que buscar la manera de, de, de evitar hasta que tengamos otra herramienta como pueden llegar a ser las vacunas evitar la, la, digamos, la, las reuniones masivas sabemos que es duro sobre todo los que tenemos padres grandes el tema de verlos poco, de verlos con estas medidas de distanciamiento, los viejos sufren porque si yo me preguntaba, vos es que soy geriatra los adultos mayores sufren como la gran siete con esto, ¿Qué te voy a decir eh, ni te digo los pacientes institucionalizados, pero bueno eh, estamos en esta ventana que hay que darle un poquito más de pelea yo tengo mucha fe a la estrategia de las vacunas la verdad tengo fe, pero hoy lo que no tengo todavía es las vacunas ni ni el fin de las fases que nos dé la tranquilidad de que se pueden colocar.
0: Exactamente. Entonces,
1: todo parecía, en las pruebas preliminares, que ese camino va muy bien, y la verdad, eh, tengo mucha expectativa puesta en eso, pero hoy la mayor expectativa es en que la gente nos crea, que no estamos, diciendo, que no estamos inventando nada, que esto no es una gripe común. Eh, no nos olvidemos que tuvimos los modulares llenos hace 15 días. Cuando digo llenos, quiere decir que si se llenaban los modulares y la terapia llena, ...a derivar a Santa Rosa... ...y si se llena Santa Rosa, ¿dónde derivamos? y y es el maldío, porque nadie nos recibe pacientes... ...afuera,
0: claro. sí, sí, sí...
1: ...entonces, es clave el comportamiento social... ...vienen las fiestas... ...hay mucha mucha gente que va a querer venir... ...digamos, eh, bueno... Eh, ...el orden que, que, que nosotros nos procuremos... ...entre lo que queda de noviembre y diciembre... Eh, ...y el principio de las vacaciones en enero va a ser clave para el manejo de la pandemia como hemos podido hasta ahora hacerlo porque bueno en, el, en la época más jodida que era el invierno pudimos medianamente vamos a decir eh, manejar variables aceptables o sea con, con objetivos cumplidos en relación a eso, pero queda todavía un trecho largo y si bien ya no vamos a tener el frío que genera el encierro lo que propicia el calor son los encuentros sociales
0: Claro, exactamente. Bueno, eh, te quería consultar también eh, respecto de cómo vienen los números eh, de, de la, de la eh, digamos, de los testeos rápidos que se están haciendo de esta búsqueda activa que sigue realizándose en la ciudad.
1: Los testeos rápidos vienen vienen bien. Eh, hay que recordar que estos testeos rápidos no son masivos. Nosotros testeamos, el test se llama test de antígeno, es un método parecido a la PCR real time, que es la PCR tradicional, y este test tiene muy buena chance de encontrar el, el positivo si el paciente tiene síntomas. Uh -huh. O sea, no es un test que hagamos a pacientes asintomáticos, o sea, tienen que tener síntomas. <coughs> Entonces, si el paciente se hiciera el test y da negativo, tenemos que confirmarlo con la PCR tradicional. Pero si da positivo, es positivo y lo abordamos como tal, digamos. Y digo, bueno, estos testeos en los barrios que nos permiten hacer todo lo que hacía el COE en el hospital lo bueno, estamos haciendo directamente en el lugar en el que se hace la búsqueda uh -huh. y eso permite que quede referenciado ese barrio del paciente y quede referenciado al, al centro de salud, digamos, de referencia el control y seguimiento de ese paciente hoy no están todavía todos los centros de salud trabajando de esta manera, estamos haciendo una transición lenta y ordenada al respecto, eh, pidiendo obviamente eh, eh, digamos, el uso responsable de, de las guardias del servicio de emergencias ...y bueno, tratando de seguir las recomendaciones las recomendaciones médicas... ...los canales de comunicación que hemos establecido en el COE... ...cuando ocupamos la línea de teléfono con cosas que no son necesarias... ...como por ejemplo, consultas por permiso... ...le estamos quitando la posibilidad a alguien... ...que está con síntomas de que pueda comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, seguir las autopistas de comunicación que hemos marcado... Eh, ...y bueno, saber que todo el equipo de salud... ...no solo el equipo de salud, esto fue una excusa muy buena... Digo yo, para que hagamos un verdadero trabajo intersectorial, y en eso está tremendamente articulado el municipio y muchas instituciones. Eh, con lo cual, digamos, hay mucha gente trabajando, eh, y eso incluye también a la policía y, eh, en, en todo el operativo, Jorge. O sea, esto trasciende, digamos, los equipos de salud. Y bueno, todos estos equipos vienen trabajando intensamente hace ocho meses, así que también hay cansancio, ¿no? Sí, equipos.
0: sí, sí, me imagino Por que esto,
1: sí. Por eso a veces los planteos de algunas personas o a veces cuando increpan a alguien, cuando llama para, para hacer un aislamiento, porque hemos tenido situaciones de maltrato, conocidas y muchas más, eh, desgasta mucho al, al equipo de salud, al, al, al equipo policial. Entonces, bueno, pedir la colaboración, la paciencia. Tenemos mucha fe que esto va a pasar pronto, pero bueno, tenemos que todavía seguir, eh, seguir trabajando con la parte preventiva. La prevención acá es fundamental. Eh, y si no prevenimos, eh, va a costar mucho que este último tramo lo transitemos. Vamos a decir, yo me conformaría con parecido como ahora. Y claro, si claro. los próximos seis meses parecido, yo estaría muy conforme. Pero mm. si nos relajamos mucho, eh, es muy finito, muy finita la línea entre pasar de tener, vamos a decirte, eh, 100 casos a tener 1000 casos, pero muy finita, eh, muy, muy, muy finita. Sí, sí, sí. la contagiosidad que tiene el, el virus,
0: básicamente. Exactamente. Bueno, ya se vio, se vio con los primeros brotes que comenzaron a surgir eh, en localidades pequeñas hasta a través de, de, de quizás un par sí, de, sí. De, de situaciones eh, irresponsables y a partir de ahí se generó una, una, una pelota sí, que sí, fue sí, sí. tremendamente sí, difícil de manejar, ¿no? Eh, bueno, te, te quería preguntar también eh, respecto de, 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 de otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la vacuna. Decías, hay esperanza... Lo que lo que me parece que también tenemos que ser conscientes que eh, bueno somos 8 mil casi 8 mil millones de, de, de personas en el planeta y que la, la vacuna no va a llegar a todos en, en, en el tiempo en que la necesitamos la o la, o la queremos ojalá que todo sea ande bien y funcione bien y en diciembre quizás se comienza a, a, este, a, a, a vacunar a las, a, a las poblaciones de, más, de máximo riesgo, fundamentalmente el personal de la salud y de seguridad ¿no? eh, pero digamos, esta, esta esta guardia alta hay que seguir manteniéndola porque viene también un 2021 que, que no va a ser digamos, eh, la solución de la noche a la mañana
1: la, las vacunas, Jorge, obviamente son una estrategia, son una, una de, las, de las principales estrategias que ha tenido el mundo en medicina preventiva para, para justamente poder eh, cortar determinadas enfermedades y, y controlar los brotes de determinadas enfermedades. Sin duda que la vacuna esta no va a ser distinto a lo que ocurrió con H1N1, con otras vacunas, Habrá que ver luego, porque esto tiene toda una escala, habrá que ver qué impacto epidemiológico tiene vacunar primero a los grupos de riesgo, en este caso, como dijiste vos, personas de salud, seguridad, adultos mayores, enfermedades crónicas, hay que terminar de ver las indicaciones de la vacuna, si aparece alguna reacción adversa nueva en esta última fase, que están muchas de las vacunas, digo, alguna cosa que tengamos que tener en, en cuenta antes de vacunar a alguien, eh, que to porque justamente todavía no están terminados los, los, los ensayos. Claro. Eh, pero bueno, si, si se logran controlar los brotes y manejar la situación de la misma manera que se hizo con H1N1 habrá sido una estrategia una estrategia eficaz eh, y no va a hacer falta mane a ver vacunar al total de la población el doctor Estambulian siempre dice algo a ver, pues, en relación a por qué no se vacunaba todo el mundo con, contra el H1N1 a ver, si yo pudiera vacunar a toda la, a la población al 100%, tendría una circulación viral nula prácticamente. Uh -huh. ¿sí? Ahora, si yo logro vacunar, vamos a decir, al 50% de la, de, la, de la población, lo que hago es disminuir drásticamente la circulación del virus.
0: Claro, sí, sí. Ya, ¿sí? O sí,
1: sea, sí. Eh, siempre la estrategia es positiva. Se acota, el tema de eh,
0: eh, se acota el número de receptores del virus.
1: Claro, lo que va acompañada, sí o sí, cuando no es masiva la vacunación de un esfuerzo todavía que hay que sostener en relación a eh, la transmisibilidad que hay en las reuniones y todo lo demás. O sea, hay que aprender a vivir con este nuevo nuevo organismo ¿sí? que, que se nos ha metido en la en el mundo, digamos. ¿no? Eh, lo otro que tenemos es el diario del lunes. Nosotros estamos viendo qué está pasando en la segunda etapa de esto, en lo famoso, la segunda ola, en el resto de los países. Eso permite también tomar decisiones y estrategias a la hora de, eh, de, de planificar, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que ser eh, cautos con esa cuestión. Lo que sí tenemos que es creer que esto es un problema. No podemos seguir diciendo, yo sigo escuchando personas que dicen... ...no, esto es algo político. Bueno, creo que tenemos que, que entender que es un problema. Tenemos que entender que no es el único problema de salud. O sea, que esto lo que ha generado es tener que ocuparnos de otro problema uh -huh. de salud pero no tenemos que descuidar el control de las enfermedades crónicas, hay que seguir buscándole la vuelta para que si yo veo un diabético en el consultorio lo vea con seguridad y no se me lleve el bicho con el paciente anterior que estuvo y yo no sabía que estaba contagiado, o sea, implica un arte, una técnica y gestión, mucha gestión para, para poder, como es, eh, vivir lo más normal que se pueda.
0: Exactamente, bueno, y, y cuando uno habla acerca de, de, de los cuidados preventivos... Eh digamos no solamente contra el COVID, también, también todo esto que este, está ocasionando como un, un sobreesfuerzo al sistema de salud, hace que también debiéramos ser cuidadosos a la hora de, de la vida cotidiana, ¿no? de, 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 de quienes transitamos en moto, de quienes eh, somos posibles este, responsables de accidentes de tránsito y demás, porque también esto... Eh, trae muchos inconvenientes porque evidentemente también ahí eh, 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 se requieren de servicios de terapia intensiva se requieren de, de, de un sistema de salud eh, que este bueno pueda pueda contemplar todas estas otras cuestiones sanitarias ¿no?
1: Bueno, totalmente, o sea, basado en la tasa habitual de uso que hay, o de giro cama que se dice, del sistema de salud en, basado en las patologías endémicas que tenemos o sea, lo que siempre tenemos y eso incluye desgraciadamente a los incidentes viales eh, y las personas internadas por por estos incidentes, se amplió el sistema de salud. Pero, a ver, el sistema de salud es algo físico y finito. O sea, si uh -huh. ahora que comienza el calor eh, vamos a aumentar drásticamente lo, los incidentes viales con internaciones prolongadas en terapia intensiva, sepamos que estamos ocupando eh, una cama que podría llegar a salvarle la vida a un paciente que requiera... Eh, ventilación asistida o otras técnicas que son previas a la ventilación asistida y que se hacen en terapia que es la, la ventilación no invasiva, por ejemplo eh, con lo cual, bueno creo que hay que, cuando hablamos de responsabilidad, no hablamos solamente de lavarnos las manos, usar el tapabocas y el distanciamiento sino, hablamos también de si ando en moto, eh, usar casco, andar a las velocidades permitidas si ando en auto, utilizar el cinturón de seguridad recordar que Pico en los barrios más grandes tiene niños muy chiquitos que corren en la calle, que juegan a la pelota. Eh, recordar que somos una sociedad que cuando nos, tenemos días lindos nos gusta estar al costado de la ruta. Bueno, tratar de ser solidario con el vecino y cuidadoso, digamos, ¿no? Eh, y saber además que, digamos, cuando uno tiene un golpe en la cabeza por un sarcasmo y a toda velocidad, eh, no solamente está dejando un problema de salud, sino está dejando un problema en la familia y está, digamos, perdiendo la chance de, de crecer, de desarrollarse y quizás de, de nunca más ser como era antes, ¿no? Porque los golpes en la cabeza, vos sí. sabés cómo son, Jorge sí, son, sí, sí. son muy complicados, digamos, ¿no? Y bueno, hemos tenido incidentes viales los últimos 20 días, eh, a montones
0: Claro, sí, 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 evidentemente. Eh, y, y bueno, respecto de esto de, 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 del sistema de salud, eh, se podrán este, crear eh, hospitales modulares, se podrán comprar más respiradores, se, se podrán conseguir eh, más, más camas, pero lo que no se puede eh, aumentar de la noche a la mañana... Ese personal médico que tenga toda la capacitación como por ejemplo para intubar un paciente, ¿no? Eso no crece, eso no puede crecer de un año a otro, ¿no?
1: No, eso es muy complicado. Yo los ocho años que estuve en Santa Rosa en el área de, de recursos humanos, en el área de capacitación, eh, trabajamos mucho en la formación de recursos humanos a nivel local porque cuesta mucho, eh, digamos, la migración de, de, de personal de salud formado entre las provincias del interior, la mayoría se concentran en, en el centro, pero en las ciudades grandes, digamos, ¿no? Entonces sepamos que eso es muy complejo, no todos deciden venirse a, a localidades como la nuestra, y, y bueno, eso que decís es, es algo crítico, y hay áreas que son más críticas, hoy terapia intensiva es muy complicado tener personal, neonatología, bueno, la clínica médica mismo, la medicina general, está, tenemos, digamos, una tasa de ingreso de médicos residentes a nivel nacional bajísima, digamos, o sea, sin ir más lejos, hace 18 años, cuando yo rendí mi primera residencia, nos sacábamos los ojos para entrar a una residencia. Bueno, hoy sobran cargos, ¿no? Entonces, eh, esas situaciones que tenerla en cuenta, lo que vos decís, ya hacen al sistema de salud, eh, y podemos tenerla, y, y, triplicar, dirías vos, los modulares, pero si no tengo quien quien atienda al paciente no vamos a ir a ningún lado eso
0: es, es real exactamente bueno muy bien Marcos como siempre un gusto enorme charlar estos minutitos lo agradecemos especialmente porque digamos estás quitando tiempo para toda la, la, la tremenda tarea que, que llevas adelante conjuntamente con un grupo de, de personas este muy importante y una estructura que realmente la provincia de la Pampa quizás no sea tan consciente pero tiene una estructura detrás que ha hecho también posible esto, que hoy podamos tener eh, todo este seguimiento, todo este control y toda esta tarea de prevención que, que no sé si tantas otras provincias pueden hoy eh, exhibir de la manera en que lo está haciendo, de la manera coordinada que lo está haciendo la provincia de La Pampa, ¿no?
1: Sí, la verdad estamos nosotros como personal de salud muy contentos, hemos tenido un apoyo incondicional tanto a nivel local de salud a través de la dirección como del Ministerio de Salud, eh, nos han dado todo el apoyo y lo mismo otros sectores de gobierno que no son salud. Por eso te digo que este este ha sido un momento de trabajo intersectorial muy interesante con, con otros organismos de gobierno, la gente que maneja el tema de los permisos, los hoteles. La verdad, una experiencia muy interesante. Y sí, no todas las provincias han armado esta estructura y no todas las provincias que la han armado la han podido sostener. Eh, y bueno, ahí se tienen que alinear muchos astros, por ahora están alineados <risa> eh, así que bueno, hay que seguir trabajando para que el equipo de salud no se canse por eso pedimos que la población nos acompañe, no se enoje eh, nos dé toda la información que necesitamos para, para ayudarlos eh, el aislamiento pasa rápido eh, pero bueno, eh, nosotros vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos de que si mañana alguien requiere una, una cama de internación por una patología no COVID, eh, tenemos que guardarle ese lugar. Entonces, bueno, vamos así trabajando para que esto no, no se desbande, ¿no? Pero sí. bueno, eh, 70% es trabajo nuestro, 70% de la comunidad. O sea, eh, nuestro principal socio tiene que ser la comunidad. Si no, nosotros estamos perdidos, no vamos a poder hacer absolutamente nada, digamos, ¿no? Así que confiamos en la ayuda del de, de Piquense, que ha sido siempre solidario, y bueno, sean solidarios sí. porque esto requiere mucha, mucha paciencia y acompañamiento, digamos, de, de, de las medidas que hay, hay que tomar y que va, se van a seguir tomando por, hasta que tengamos, obviamente, las vacunas.
0: Sí, y digamos la verdad, digamos la verdad, toda la verdad, eh, porque este, si no, no podemos ser solidarios, si no, no somos solidarios eh, con no, no, todo este no trabajo. Duda.
1: No hay duda, no hay duda. Nosotros cuando, mira, cuando comenzamos a hacer los aislamientos, un árbol de contactos habitual tenía 80 personas. Hoy tiene 10, 12, eh, o sea, ¿y ¿qué pasó? ¿La gente se cuida más? Sí, puede ser una variable, pero también terminamos luego, termina apareciendo alguna persona con síntomas, entonces digo, pero ¿y usted? Pero entonces usted fue contacto de fulano de tal, y bueno, sí, lo que pasa es que eh, en realidad, bueno, no me nombró, bueno. Eh, a la corta o a la larga impacta de alguna manera uh -huh. el tema es cuando ese impacto se da en alguna persona de riesgo y esa persona de riesgo termina mal digamos ¿no? entonces una cadena de contagio que se podría haber cortado con la simple mención de un compañero de trabajo que lo tuvo muy cerca o de, o de un error porque a ver no aprendimos a, a, a comer sin barbijo a comer solos somos personas sociables entonces nosotros entendemos eso nadie va a castigar a nadie en un, en un aislamiento de hecho... Eh, digamos, las personas tienen que seguir cobrando su sueldo, ¿sí? a pesar de que hayan tomado mate con alguien o lo que fuera, o sea, nadie castiga a nadie. Lo que sí pedimos es que nos, nos acompañen con el aislamiento. Y eso implica el aislamiento del que aíslo y las personas que tuvieron con, eh, digamos, un, estrecho, un contacto estrecho. Pero yo sé que hay mucha gente que dice, che, si te llaman del COE, no me nombres. Y bueno, y ahí comienza la, la cadena de contagio claro. eh, Jorge. Y ahí es donde es complicado eh, pararla porque pues esa persona no quiere consultar porque sabe que metió la pata y termina consultando tardíamente y a veces, desgraciadamente, esa consulta tardía termina en una situación de salud grave, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, que lo hemos visto, lo hemos visto y lo vemos y bueno, nos preocupa enormemente. Por eso, eh, digo, no son tan largos los aislamientos, sabemos que es difícil, pero... Eh, no tengan miedo, eh, pasa rápido y, y además no están solos, lo vamos a acompañar. Eh, eso eso creo que es otra cosa importante a destacar.
0: Bárbaro Marcos, abrazo grande y un gracias inmenso ¿eh? a vos y a toda la gente que está trabajando.
1: Gracias a ustedes por comunicar y ayudarnos a, a, en estas medidas.